0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 25. Juli. Wie steht denn eigentlich die CDU zu einer Zusammenarbeit mit der AfD? Mit dieser Frage hat sich die offenbar noch nicht gänzlich in den Sommerferien befindliche Republik gestern eingehend beschäftigt, ohne allerdings, dass sich bis heute Morgen eine klare Antwort ergeben hätte. So viel ist sicher, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz definierte am Sonntag zunächst umständlich einen Unterschied zwischen der, offenbar für AfD-Zusammenarbeit weniger wichtigen Kommunalpolitik auf der einen und der gesetzgebenden Körperschaften in EU, Bund und Ländern auf der anderen Seite. Um dann zu bedeuten, dass sich die berühmte Brandmauer doch nur auf jene höheren Ebenen der Politik beziehen könne, Gäbe es hingegen nun demokratisch gewählte AfD-Vertreter an der Rathaus- oder Kreishausspitze, so erklärte er im TV-Interview weiter, müsse natürlich in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Es dauerte eine Nacht und eine Menge Kritik aus den eigenen Reihen, bis eben jener März sich selbst gestern bei Twitter korrigierte. Er schrieb, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Wobei Merz nicht erklärte, warum er gerade noch, wenn nicht das komplette Gegenteil, so aber doch etwas dazu sehr Widersprüchliches ausgerufen hatte. Die Geschichte wird auch heute und in den nächsten Tagen weiter Gesprächsthema sein. Das liegt schon daran, dass auch die letzte Wendung von Friedrich Merz neue Fragen offen lässt. Schließlich gibt es jene Zusammenarbeit zwischen CDU-Vertretern und AfD-Politikern auf kommunaler Ebene hier und dort schon längst. Ganz egal, was Berlin dazu sagt. Das ist auch der Grund, warum womöglich die Diskussion um die März'schen Verwirrungssätze bald wieder verebben wird. Das Thema für die Union aber bleibt. Die Partei hat keine erkennbar pragmatische und strategische Antwort auf die Frage, wie umgehen mit der gerade in manchen Landesteilen stärker werdenden AfD. Eine sogenannte Brandmauer allein wird da keine Lösung sein. Das ist durch die Merzeierei in jedem Fall deutlich geworden. Israel auf dem Weg in die illiberale Demokratie. Etwas mehr Eierrei wünschten sich viele in diesen Tagen von der Regierung in Israel. Das an Teilen rechtsextreme Bündnis unter der Führung des ewigen Benjamin Netanyahu hat weder ein neu installierter Herzschrittmacher des Regierungschefs, denn Appelle zur Mäßigung von US-Präsident Biden bis Staatspräsident Herzog davon überzeugen können, die unsägliche Justizreform zu kippen. Im Gegenteil, gestern verabschiedete das Parlament trotz massiver Proteste zentrale Teile der Reform. Dem neuen Gesetz zufolge wird das höchste Gericht in Israel als Kontrollinstanz der Regierenden nur noch eingeschränkt handlungsfähig sein. Richter dürfen Entscheidungen der Minister und des Ministerpräsidenten künftig nicht mehr als unangemessen bewerten. Sicher scheint, dass damit die Proteste erst richtig losgehen. Mehr als 10.000 Reservisten kündigten an, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte ein Teil der umstrittenen Pläne verabschiedet werden. Auch aus der Wirtschaft und weiteren Teilen der Gesellschaft gab es solche Drohungen. Israel-Experte Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht als Folge der Reform ein anderes Israel, das sich in die Reihe der illiberalen Demokratien nach dem Vorbild Ungarns unter Viktor Orban einreihen würde. Ein Trend, den der Politikwissenschaftler nicht erst seit Netanyahu's versuchtem Angriff auf die unabhängige Justiz, sondern schon seit Mitte der 2010er Jahre in Israels Politik verfolgt, wie RND-Redakteur Harald Stutte berichtet. Krise auf dem grünen Hügel. In Bayreuth starten heute die berühmten Wagner-Festspiele. Sie wurden 1876 von Richard Wagner selbst gegründet. Seitdem werden dort mit wenigen Unterbrechungen ausschließlich von ihm komponierte Werke aufgeführt. Was also schon früher als leicht größenwahnsinniges Projekt angelegt war, wurde in diesem Jahr im schnöden Vorverkauf auf so gar nicht wagnerische Normalgröße zusammengeschrumpft. Anders als in den Vorjahren gab es zu vielen der Aufführungen gestern noch Karten zu erwerben. Über die Gründe wird gestritten, einige machen die gestiegenen Eintrittspreise geltend, andere diverse Umbesetzungen unter den Sängern. Wiederum andere sehen das Programm als nicht mehr zeitgemäß an, während andere dem erstmaligen Einsatz von Virtual-Reality-Brillen im neuen Parsifal des US-Amerikaner Jay Scheib mit Graus entgegenblicken. Festspielchefin Katharina Wagner sieht in der Ticketflaute kein grundsätzliches Problem, Gleichzeitig droht allerdings der Freundeskreis der Bayreuther Festspiele für 2024 mit Kürzungen. Der bayerische Kunstminister Markus Blume erklärte daraufhin gestern, der Freistaat Bayern sei dazu bereit, sich in Zukunft stärker finanziell zu beteiligen, erwarte dafür aber auch eine entsprechende Mitsprache. Das ging wohl auch in Richtung Katharina Wagner. Thoralf Kleven hat die Krise auf dem grünen Hügel vor dem heutigen Start in Bayreuth sehr erhellend aufgeschrieben.
0: Termine des Tages Brüssel. Die EU-Agrarminister treffen sich, um über drei Evergreens zu verhandeln. Der neuen Verordnung zum Einsatz von Pestiziden, den Einsatz von Gentechnik in der Nahrungsmittelproduktion und über den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen. Wiesbaden. Das Statistische Bundesamt gibt neue Zahlen zur Lebenserwartung bei der Geburt heraus. Oldenburg. Beginn des Mordprozesses gegen einen 38-Jährigen nach gewaltsamem Tod seiner Lebensgefährtin. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Partnerin während des Geschlechtsverkehrs erwürgt zu haben. Die mutmaßliche Tat soll sich im Februar dieses Jahres in Brake ereignet haben. Was heute wichtig wird.
1: Die Erwartungen waren hoch, das Ergebnis dann noch höher. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat das erste WM-Spiel am Montag 6 zu 0 gewonnen. Heute freuen sich die Spielerinnen deshalb neben der Einstellung auf den nächsten Gegner auch auf Regeneration. Auch die 32-jährige Alexandra Popp, die zwei Tore zu dem Spiel beigetragen hat. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Alina Tribolsch und Tom Husse.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash